0: Вы слушаете Альпака подкаст Бонжорноту you all, наш сегодняшний гость будет добивать нас темой правильного питания, потому что это Зарина, автор блога, тут П.П. фармацевт и даже П.П. предприниматель. С Салам алейкум, Зарида и все слушателицы. <святый> Валейкум <слава> ассалям. Знаешь, откуда говорю с тобой сейчас? Откуда? Из новой жизни, из жизни, где я не покупаю без ничего к чаю, да, без, без сахара, из жизни, где я заранее закупаю зеленью и забачиваю ее в воде. Ну, ты, наверное, расслушала да, наш подкаст вчерашний да, с Лили? Да, что да. скажешь? Мне он очень него? понравился. Как
1: раз недавно его прослушала. Ну, как я тебе и написала, то, что идет от сердца, до да, сердца и доходит. Услышала такую фразу, мне она запомнилась. И мне кажется, она здесь подходит как-никак кстати, потому что чувствовала, что человек был искренен, что она очень хотела донести, ну, пользу, и мне кажется, она достучалась до своих слушательниц.
0: Да, она прям так стрельнула в сердце, мне тоже очень понравилось, я была так вдохновлена. Слушай, знаешь, что хочу тебе сказать? Во-первых, хочу вообще не в тему поднять вопрос, но что хочу, то и делай, это мой подкаст, никто мне не запретит, мы недавно делали стори, может быть, ты видела про хиджаб, и мы спросили девушек, точнее, попросили их присылать свои истории, как их притесняли, гнобили морально там или физически, за то, что они покрылись. Иншалам, мы хотим небольшой проект делать про это, и знаешь, Зарин, был такой отклик, просто бешеный, очень-очень много сестер, девчонок написали, и я вот вспомнила, что ты же тоже недавно покрылась. Когда мы в последний раз с тобой виделись, ты еще даже не в хиджабе была, угу. ну как недавно, так-то мы с тобой увиделись два года назад, но это сравнительно недавно. Вот расскажи, как в твоем случае проходил этот процесс, и э, с какими трудностями ты столкнулась?
1: А, да, вот недавно был год ровно, как я в хиджабе, и я ничуть не жалею, сожалею только о том, что не сделала это раньше. Вот. Но прекрасно понимаю девочек. Я в свое время тоже прочитала очень много историй, мне так было больно, я прям представляла, переживала эти эмоции, которые испытывают девочки. Чаще это давление бывает, конечно, от родителей. Вот От близких тебе людей И у меня тоже самое У меня мама, у меня достаточно светская семья И я вообще про религию нашу знала Только что вот есть праздник э, у Роза Байрам Мне разрешалось не ходить в школу Это был единственный праздник, наверное Такая уважительная причина, по которой мне можно было не ходить в школу Так как э, я училась в Хантамансийском автономном округе вот. И то есть там не было, как здесь, например Что это праздник и для всех нет вот, и, то есть... Ну, было тяжело, но вы знаете, вот как и в питании, я обязательно это затрону, проведу такую линию, скажем так, важна постепенность. То есть не бывает такого, что э, вы входите в джинсах, например, да, а потом через неделю у вас музыка там сменяется на нашиды, вы надеваете черные. Да,
0: попу. и ты же, кстати, носила длинная. Когда я тебя видела, по крайней мере, ты всегда носила длинная, широкое, и тебе прям только платок оставалось да, надеть, да, надеть да. на голову.
1: Так и, было, uh -huh. так и было, потому что я понимала, что даже для меня самой, тут даже не для других, для меня самой, как бы, да, чтобы было очень плавно, постепенно, я обдумывала этот шаг то есть, это не было. Я понимала, что это моя обязанность. Да, мне оставалось только надеть хиджаб, и я специально как бы, это все было запланировано, чтобы и я сама привыкла, чтобы и окружающие люди привыкли и увидели, как бы, да, это мое намерение. Вот. И параллельно я укреплялась в религию, как бы узнавала, я Понимала, что это наша обязанность, и я к этому приду. Но вот все было постепенно, и это, конечно, видели родители тоже, они это понимали.
0: А что твои подписчики говорили? Когда видели тебя в хиджабе?
1: Да, от того, что я не выкладывала свое фото, почему-то все думали, что я в хиджабе, и как бы я не выкладываю фото, что я там замужем, но это реже, обычно ну как бы самое первое, что просто, значит, я покрыта, вот, и когда они меня видели на ярмарках там или где-то в городе, мы с кем-то знакомились, они у них такой шок был, они типа такие, да, ой, а мы думали, мы в хиджабе. Вот, потому что, ну, я изначально понимала, что я к этому приду, поэтому в начале ведения блога я сразу как бы себе обозначила, ну, и для других, что я не выкладываю себя. Единственное, я могла мелькать в прямых эфирах так иногда, когда мне бывало очень скучно, и потом они тоже пропали. Вот. и я вот хочу, знаешь, что отметить, как бы, я не знаю, может быть, для кого-то, я как бы взяла намерение, что я хочу, чтобы это просто, не просто была какая-то болталка, да, чтобы мой подкаст тоже не отнес пользу и достучался до девочек, и вот одно из таких решений, что подтолкнуло меня естественно, после всех ä, правильных пониманий религии, это я хотела семью в исламе. То есть я смотрела на семью своей сестры, на семью подруг, которые ä, уже были замужем и соблюдали да, религию. И я хотела так же. То есть любая девочка хочет рисует в голове себе идеальную семью, да, идеального мужа, какие-то отношения. И вот да, я видела идеальную свою семью, это семью в исламе. И я понимала, что так как я притягиваю. Хороший для хороших. Да, 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 то, что я, как бы, и пока я не изменюсь, то есть я не притяну такого мужчину, которого я хочу. Вот, и для меня это, если честно, стало тоже таким толчком, потому что я понимала, что... Вот-вот, скоро, скоро. И действительно, я хотела, чтобы я уже была в хиджабе, то есть на во время свадьбы. Потому что у многих остаются куча видео, да, там тебя фоткуют, снимают, куда-то выкладывают. И я хотела это сделать до свадьбы.
0: Так и получилось, Маша, мы плавно заходим глубже и глубже в дебри твоего прошлого. Знаешь еще что хотела спросить? Вот ты сейчас упомянула Ханты Мансиск. Я хотела спросить Вот ты же вообще в Махачкале даже сравнительно недавно живешь, потому что ты образование получала в Москве, росла вообще еще в третьем городе. Как вообще все это происходило? Как эти как у тебя получались эти переезды из города в город? И почему?
1: Uh, да, я родилась в Сбербаше и жила здесь не так долго, ходила в садик, но ну, ходила в садик я в селе, у бабули, и мои родители переехали на север, uh, это город рядом с Сургутом такой небольшой. Uh, и взяли, ну, соответственно, забрали нас с сестрой, у меня есть еще старшая сестра, вот, и там я прожила до 2010 года, то есть полностью с 1 по 11 класс я жила там, а в 2010 году, когда стал выбор, куда поступать вообще, куда ехать, как жить, мама предложила мне всего два варианта, я ей очень благодарна за это, uh, Москва либо Питер. То есть я очень хотела поехать в другой город, но ну, соседний тоже такой в небольшой, да. Вот она сказала нет, либо Москва, либо Питер. Вот и я выбрала Москву. Ва, так клёво. Да. И с 2010 по 2016 я прожила там. Это получается мой колледж три года и три года я там просто жила, работала. А вот в конце 2016 я переехала, ну в середине, я переехала в Дагестан. Вот Махачкалу. Слушай,
0: и... как клево, какая милость, мама такая молодец. А она, получается, тебя э, пустила одну, да, учиться? Да, туда?
1: да. Мне было шестнадцать с половиной лет. А -а -а. Вот, да, я очень рано начала самостоятельную жизнь. Это тоже, конечно, сказывается.
0: Расскажи про образование.
1: А я закончила фармацевтический колледж в Москве, он один такой единственный там а именно не медицинский, а на, ну, направленность была фармация. Сейчас его, по-моему, уже закрыли. Кстати, там учился этот Жданов из не родись, красивый главный герой, его первая профессия фармацевт. Представляешь? А уже потом актерская. Да, такая никому не нужна инфа. Вот, и я отучилась три года на фармацевта. Кстати, тут даже можно, знаешь, уже затронуть тему питания потихоньку, потому что, чтобы думали, чтобы люди не думали, что, типа, я такая всегда была осознанная, вся за правильное питание, нет, я могла в обед сходить там в Макдональдс, вечером поужинать в КФС, то есть с питанием в Москве все было очень плохо. Вот, но вот но как раз образование тоже дало такой толчок, потому что я стала больше разбираться вот в анатомии человека, немного в биохимии. Кстати, у фармацевтов семь mm -hmm. э, дисциплин химии, то есть аналитическая химия, фармацевтическая там, ну, в общем, этих химий, биохимия, их куча. Ну, это я, я ее всегда не Слушай, это
0: так здорово, я как раз хотела спросить: вот тебе облегчило ли знанию фармацевтики твой. Эм путь пп это так звучит философский путь пп как будто бы это я не знаю самурайский путь нет
1: нет не особо вот я, я не скажу что я прям такая думаю о мне эти знания пригодились нет я больше вот в сфере питания, я больше самоучка и пример сестры. Я вот тоже сейчас об этом скажу. Вообще, с чего это все началось, когда я сюда переехала. Как я уже сказала, я вообще была в питании ноль. То есть углеводы, клетчатка, белок, что? То есть как бы, ну, я знала, что это такое, но что это все должно быть как-то сбалансировано, что входит там в простые углеводы, что ходят в сложные углеводы. Я никогда не углублялась. Вот. И питание было вообще супер беспорядочным. Вот, но, как многие тоже думают, это не было не, не, не о похудении. То есть у меня, конечно, после Москвы, когда здесь немножко снизилась физическая активность, как-то был период адаптации, да, я набрала, ну, это были, знаешь, там, 2-3 лишних килограмма, это, опять же, мне кажется, больше отсутствие, знаешь, пеших прогулок, потому что ты, ты наверное, знаешь, у нас в тут особо не походишь, только если там вдоль дороги дышать этими вхлопными газами, а в Москве я очень часто ходила, очень, очень много ходила, и как бы это сказалось, так что заинтересовалась я питанием не с целью похудения.
0: А почему тогда?
1: А, ну вот, когда я переехала в 2016 году, я первые 3-4 месяца, скажем так, вообще не понимала, что происходит, что я уже здесь живу, чем мне заниматься, что делать. У меня был такой затяжной отпуск. Потом я устроилась на работу.
0: Ну ты, получается, в осознанном возрасте же вообще не жила в Дагестане. Да, это, да. наверное, был еще и культурный шок, несмотря на то, что ты оттуда, но все равно, когда ты в этой среде, это вообще о другом. А,
1: ну да, да, был, в общем, шок по всем фронтам. Вот, и я устроилась в аптеку спустя несколько месяцев переезда У меня здесь не было вообще друзей То есть у меня были две подруги, которые тоже переехали, так получилось, в один год с Москвы сюда Но они жили обе в Избербаше Поэтому я ждала свой единственный выходной в неделю, чтобы вот поехать к ним, чтобы пообщаться Вот первое время очень скучала, конечно, по московским друзьям, постоянно созванивались вот. Потом я устроилась на работу, у меня появились коллеги, и я стала жить со своей родной сестрой. Вот она-то как раз таки была уже в теме, так скажем, потому что у нее двое маленьких детей. А она очень часто читала какие-то блоги, делилась со мной какой-то информацией, готовила вот эти вот ппшные вкусняшки, и э, я видела такая вот, она такая, так, вот салатик вот здесь, здесь у нас будет булгур, а здесь у нас будет курочка, и вот она это все так ловко и красиво делала, я такая думаю, о, и действительно так было очень сытно, я стала себя чувствовать лучше, я думала, ничего себе, но, конечно, в первое время все равно продолжала там кушать, э, здесь просто невероятное количество домашней выпечки, чего не скажешь о Москве, вот, и я все равно кушала, как бы, да, там и сладости, и какие-то там чуду. чуду, да, курзе и так далее, вот, а потом а, я, это получается уже весной 2017-го, это уже больше полгода прошло, как я была в Махачкале, я создала блог одновременно, вот я записала спортзал, и так получилось, что я начала читать, изучать, как-то это было от скуки скорее. Я прочитала писать, что 80% твоего успеха вот обычно для тех, кто хочет похудеть или поправить свое здоровье, это питание. Как сказала Лилия, да, как бы еда это лекарство, она может, это может быть лекарством, это и есть лекарство. И я думала, как uh -huh. я вот сейчас записала спортзал, отдаю шесть тысяч за персональный тренинг, буду ходить сюда три раза в неделю, и что у меня питание останется таким же, и типа я не получу того результата, который я хочу, нет, так не пойдет. Вот, и получается, я начала вот так же готовить себе отдельно, там, снимать это, фоткать, мне это очень нравилось. И вот, опять же, сестра моя предложила, она говорит, почему тебе не создать блог? Типа, у меня была личная страничка, я все туда скидывала. Вот, и в 2017 году я создала страничку, вот выкладывала туда там, как я иду до зала, после зала, что я кушаю. И как-то вот начали э, единомышленники подтягиваться, подписываться. Так вот э, начался путь моего блога.
0: Слушай, как здорово, что у тебя такая сестра.
1: Да, альхамдуллия, очень благодарна ей.
0: И знаешь, что мне очень интересно, мне <свят> дико нравится обсуждать стартапы? Расскажи историю создания своей гранолы, потому что, как я понимаю, этот проект связан с твоим блогом, в чем вообще суть этого проекта, потому что, может быть, многие люди даже не знают, что такое гранола. Что это такое? Расскажи про историю проекта. Как тебе вообще эта идея пришла в голову?
1: Ровно через год, это получается весной 2018 года, был такой... Зародыш, скажем так Вообще этого проекта Потому что сами, да, сами продажи Пошли первые на летние ярмарки А вот зародыш был еще весной То же самое Вот сестра готовила эту гранулу дома вот. Я вообще не знала, что это такое, тоже ни разу это не пробовала и нигде даже не видела. Гранол это запеченные мюсли. Вот, продаются просто мюсли, как бы, да, а это запеченные с медом, с орехами, украшается это все фруктами, сухофруктами и кушается с греческим йогуртом, с кефиром. Кто-то просто, вот как снеки, как бы хрустит ими. Вот, и я тоже, я попробовала, мне безумно понравилось, это было так вкусно, и это так как это сложные углеводы, да, это как бы не какая-то простая булочка, хотя вот многие, когда спрашивают, о, это же диетический продукт, нет, гранола, она очень калорийная, то есть там достаточно калорий, но. Опять же, да, если мы сравним калории, например, обычной какой-нибудь сдобной булочки с вареньем, и, например, тарелки гранолы, это будет не знак равно, потому что в граноле сложные углеводы, в граноле жиры, да, за счет орехов. Вот, и как бы ты повышаешь ее питательную ценность. И действительно, от того, что это сложный углевод, ты потом долго остаешься сытым. Вот. И э, я принесла на работу, её, там, дала попробовать девочкам, потому что на работе в аптеке там, перерыв недолгий, тебе надо просто что-то перекусить и как бы дальше пойти работать. Вот. И всем понравилось, ой, приготовь мне тоже, там, ой, приготовь мне. И э, я такая думаю, так, а может готовить действительно на продажу, потому что такой отклик был у знакомых, у подруг, у коллег. Э, вот. И я начала готовить сначала дома. Такая, знаешь, это были такие супер-мини-партии Которые вообще не хватали
0: Ты говорила, кстати, что это самое страшное Что может быть с предпринимателем Когда спрос есть, а продукта нет
1: да, и началось э, вот это вот самое страшное для предпринимателя, что спроса было больше, чем с самого продукта. То есть я не могла удовлетворить вот эту потребность. И э, дальше мне помогала мама. Мама у меня живет не здесь, но каждый раз, когда она сюда приезжала, она делала мне заготовки. Мы с ней покупали орехи, мыли их э, вручную. все это, знаешь, э, ну, мы замачивали не на такое долгое время, которое положено, но все равно мы их 2-3 раза мыли э, вручную ручно это все нарезается каждый орех а, вот. а на
0: какое время положено замочить
1: на ну каждый орех по-разному но в среднем ночь 6-8 часов, а,
0: -а, -а.
1: а так некоторые орехи и чуть меньше можно замочить, вот, ну я больше, тут была тема не проактивированные орехи, то есть чтобы, да, их замочить, чтобы по всем правилам, тут больше просто я избавлялась от грязи, потому что орехи очень грязные, и я их просто замачивала, чтобы они немножко напитались и избавились от той грязи, как бы чисто для этого. Вот, нарезала uh -huh. мне, все это готовило, uh -huh. и я перенесла свое производство с Махачкалы, получается, в избербаш. И я делала гранулу. Мне мама моей подруги Марьям, Чутькалимат, привет, салам алейкум, вернее, предоставила, <салам> предоставила мне возможность, просто я тоже ей очень благодарна. У них есть свое производство. А, такое большое достаточно потому что у них есть а, свое кафе а, вот и у них была и печь которая была мне нужна потому что мне нужна была именно печь с обдувом потому что гранола вот как многие тоже думают что при высоких температурах Что типа ими, ими свойства меда разрушается. На самом деле гранола готовится Не при таких высоких градусах Она больше сушится То есть вот этот обдув, который есть, да, она сушится И за счет этого вот этот кранч получается эффект Вот этот хрустящий а -а -а. Ну естественно поджаривается тоже угу. Вот, и я готовила у нее И таскала вот эти, знаешь, 6-8 килограмм Гранолы с Сбербаша Потом Махачкалу Здесь ее фасовал, это было жутко неудобно Плюс ко всему этому не стоит забывать, что у меня была работа в аптеке, то есть я ее не оставила, это все было параллельно. мне стало настолько тяжело, что мама предложила помощь в открытии своего производства, то есть она говорит, почему бы нам не снять какое-то помещение и, ну, вернее, это была моя идея, но я понимала, что у меня нет ни средств, ни я даже не видела, как, как это будет все, вот и, ну, мама, конечно, мне помогла, вот и финансово и морально на
0: мама, какая поддержка членов семьи Uh -huh.
1: Вот, и я сняла вот помещение, купила профессиональную печь с 10 уровнями, чтобы, то есть, сразу можно было большое количество выдавать гранолы. Этикетки мне разрабатывала Ася, Асия и я помню, тоже очень большая была поддержка. Я постоянно приходила, я тянула, тянула, а она давала мне вот эти вот, знаешь, пинки, которые нужны такая пинок уверенности. <laughs> То есть я говорю, да, да нормально все да получится. Она их
0: иллюстрировала?
1: <laughs> да, да, это она же этот э, иллюстрацию вот,
0: этикетки гранулы, это Ася делала. Для меня это вообще было такое откровение, что она иллюстратором, то есть что она этим занималась. Да. Я об этом вообще случайно узнала, и я такая, о, вау. Да, она очень многогранная. Слушай, Зарин, вот ты упомянула сейчас, что ты не оставила работу в аптеке. Я как раз хотела у тебя спросить. Как ты думаешь, ну, как бы, твой проект, можно сказать, что он молоденький, правильно? Ему около, там, может быть, двух лет. Да, да, угу. ну, сейчас второй год. Mm -mm -mm. И вот тогда такой вопрос. Как ты думаешь, если он будет, как бы, популяризе, ты откажешься от работы в аптеке? Ну, то есть, выборе между быть ПП-блогером и ПП-предпринимателем или продолжать работу фармацевта в аптеке... Что ты выберешь? На
1: самом деле ты знаешь, это такой больной вопрос для меня, потому что мне часто мои подруги говорили, что Ну как бы у меня у меня гранула сейчас она больше не о финансах. Она никогда не была, как бы, это не было моим основным источником, источником заработка, и вообще большого заработка нет, а скорее она покрывала, как бы, расходы, да, и оставляла мне какие-то дивиденды на какие-то да, какие мелкие покупки, но не было такого, что там были какие-то крупные суммы, нет. Вот. и в какой-то момент mm -hmm. э, в какой-то момент продажи совсем упали, потому что я понимала, что людям э, нужны новые продукты, возможно, новые вкусы гранолог батончики у меня были в разработке, но это все вот оставалось в таком же состоянии, что и в начале и в процессе, да, это, то есть у меня только появилось, oh, no. да, у меня микс орехов есть вкус, шоколад. А и Вот. И мне все говорили, что проблема в моей работе, что вот якобы невозможно, ну, сидеть на двух стульях, Зарина, выбери одно. Так не бывает. И то есть действительно у меня и работа в аптеке страдала, потому что я иногда брала там дополнительные выходные, либо там после работы, например, после производства бежала на работу, либо после работы бежала на производство. И, естественно, я не была да, на 100% эффективная. Вот, и я, я не могу выбрать, потому что ты знаешь, мне очень нравится моя профессия. Это тот самый момент, никогда вот ты работаешь, потому что вот работаешь, у тебя есть диплом, и ты работаешь. Нет, действительно, это белый халат, аптека это, это мое, <laughs> это вот прям. Ну, не знаю, я не могу это объяснить, но я не готова попрощаться с аптекой навсегда. Но, возможно, если бы. Э мое желание, скажем так, увеличить масштабы моего производства были выше, возможно, да, я бы сделала этот выбор и ушла бы uh -huh. в предпринимательство.
0: Знаешь, что я думаю, вот иногда я смотрю на каких-то людей, это в основном селебрити, но не в смысле какие-то голливудские звезды, а какие-то там предприниматели, даже вот пример просто человек, вот Джо Роган, он и подкаст ведет и стендапер, и какой-то типа современный философ, и где-то он берет интервью, и я вот думаю, ну, то есть почему, если эти люди могут усидеть на всех стульях, то есть это вопрос в другом, то есть не в невозможности быть э, занятым и там, и сям, а просто как-то у этих людей получается направлять свои ресурсы на разное, и такое чувство, как будто бы они на 100% выкладываются в каждом деле. Я вот даже думала, ты знаешь, в Махачкале есть одна девочка, я вообще совсем недавно про нее узнала, может быть, ты видела блок Каина? Она занимается там но на специалист, что ли, по продажам, по бизнес-продюсированию. Я вообще не понимала, что это такое. Я подписалась, подумала: о, потом посмотрю. Такие сторисы она там записывала интересные. И я смотрела и подумала: о, думаю, надо ее пригласить, потому что, мне кажется, она прям шарит вот в этом бизнес-продвижение, и вот в такой вот, знаешь, теме застоя, когда вроде бы у тебя хороший продукт, но почему-то он не развивается, мне кажется, что вот она в этой теме, про эту тему она может поговорить и что-то полезное рассказать, потому что это такой очень больной глобальный вопрос, то есть у тебя очень клевый проект, а новинок нету
1: да, я очень буду ждать подкаста с ней, <laughs> ну я, я подписана на нее, я,
0: я мониторю ее сторис,
1: а, вот и в принципе да, мне кажется можно найти очень много полезного.
0: Переложим, давай переложим всю ответственность на нее, просто будем ждать ее подкаста, что она спасет наши дела. Слушай, давай теперь непосредственно к теме питания перейдем, потому что мне кажется, что вот после предыдущего подкаста слили очень надо эту тему развить, просто какой-то спасательный круг. И кстати, вот еще хочу сказать, что это оказался пока что по статистике самый популярный подкаст. Я же там как Одмен вижу, сколько репостов mm -hmm. он набрал и так далее. И я думаю, насколько требовался этот подкаст, и как Лиля все мощно говорила, и я вот уже неделю хожу в офис, и там на предложение выпить какой-нибудь напиток отвечаю «No thank you, no sugar for me!» И вместе с тем, как бы, почему нужен этот спасательный круг? Вот до того, как мы с тобой начали записывать, ты спрашивала, не сложно ли мне, что я, типа, так резко отказалась от сахара, хотя я тону фруктов в день кушаю, но почему он нужен, этот круг? Потому что, ну, мы все понимаем, что чтобы сделать э, этот э, ненасильственный переход, нужно время, усилия, терпение. Главное, чтобы этот переход был не временный, это же супер важно, то есть не поиграться угу. там месяц-два, и вернуть все на круги своя. А чтобы это был успешный переход, как бы перманентный, постоянный. И тут как бы очевидно, что из того состояния, в котором большинство из нас сейчас находится, до состояния, в котором, например, находятся биохакеры, очень далеко. И эти изменения не произойдут одним днем. Это и ты упомянула уже сегодня, это и до этого мне говорила, это и Лилия сказала. Мне кажется, но ну, это действительно очевидно. И надо понимать, что если мы находимся сейчас в точке А, а вот эти далекие там биохакеры в точке Б, между этими точками есть еще много попутных остановок, и мне кажется, что вот этот просто концепт здорового питания, вот, например, твой блог, он находится где-то между А и Б, между этими точками, то есть это такая промежуточная, но главное доступная ступень для улучшения качества жизни. И ты сама тоже говорила неоднократно, что просто как бы правильное питание, здоровое питание и биохакинг это проразное. И вот ты можешь рассказать свой взгляд на этот вопрос и объяснить, в чем разница между вот этими двумя категориями?
1: А, да, я попытаюсь. Я, опять же, это будет мое видение, я не говорю, что это, это правильно, но мне кажется, это более логичным и uh -huh. а, органично впишется в нашу жизнь, потому что все какие-то изменения глобальные, да, они должны начинаться с маленького шага. И как раз вот чтобы прийти к такому чистому питанию, чтобы набраться знаний, опыта, это все время. И вот пока мы будем проходить это время, да, узнавать что-то новое, открывать в себе что-то, мы должны в этот момент избавиться от балласта. Вот как раз вот этот пищевой мусор, это и есть тот балласт, который нам мешает, да, как бы мешает подняться вверх. И пищевые привычки, они, они очень сильны. Вот глютеновое детство, просто стикеры. <laughs> мне очень понравились эти стикеры. А Действительно, это, да, да. это наши привычки, они связаны с детством, да, с матерью, с теплотой, как бы с бабушками. И это будет очень сложно. Поэтому вот правильное питание, мне кажется, вот многие считают, что правильное питание, это там про похудение и так далее. Нет, это, в принципе обычное питание у человека, как бы оно должно быть таким. Это вот просто мы сейчас его называем там правильным питанием, что-то там суперсложное у себя в голове рисуем. А да, обычное. это просто это вот такое органическое ага. питание, которое должно быть у любого человека. Вот. А биохакер это да, это уже выбор любого, да, вот выбор человека. Например, я хочу там улучшить качество жизни, да, тогда тебе нужно переходить на более там высокие какие-то уровни. А если, например, есть какие-то уже показания, то, конечно, следовать протоколу вот, и единственное, вот я хочу начать с тем, с того, что бороться, чтобы избавиться, это не работает. Единственное, что действительно помогает, это способность изменить восприятие и, естественно, модель поведения. И как бы отойти, отойти и посмотреть на себя со стороны. Просто даже банальный вопрос, а сколько воды вы пьете в день? Иногда у людей вызывает, ой, да, много воды, конечно, пью. А если вот прям они начнут считать, то они увидят, что иногда даже кружки в день они могут не выпить, а вот, а нам кажется, что...
0: Э -э -э. У меня есть такая проблема, меня даже в университете моя подруга называла водохлебом. я очень люблю воду, однако... Я ее люблю и я ее пью только в том случае, если она на расстоянии протянутой руки у меня где-то, то есть в радиусе одного-двух метров. Вижу, какие у меня длинные руки. Потому что если если я не вижу воду и если я бутылку с собой не ношу, то мне кажется вообще, что как будто бы мой организм лишён вот этого чувства жажды, то есть если я не тренируюсь, то у mm -hmm. меня никогда не будет мысли, что «постойте, я хочу пить, вообще нет чувства жажды». Поэтому очень важно, и, кстати, вот что мне очень сильно нравится в Китае, в, ки в Китаях, в китайцах это то, что а, здесь даже вот в метро едешь, у всех бутылки есть, тут даже есть тема, что здесь бутылочные сумки есть, то есть сумки специально для Ого. бутылок, то есть угу. у них вот так вот висят эти бутылки, они пьют а, теплую воду, а, кипяченую. И они реально искренне верят. Я уже тоже начала в это верить, что как будто бы эта теплая вода спасает uh -huh. от любых недугов и. Как бы ты вот не обратился бы Даже в аптеке, Зарин, даже в аптеке mm -hmm. Если ты приходишь и обращаешься с какой-то проблемой Типа, что тебе надо там, например, живот болит Дайте мне какое-то лекарство Они тебе говорят, drink hot water То есть даже в их социальные сети Вот как у нас там Telegram или WhatsApp У них уже WeChat есть Ну, ты знаешь, у тебя сестра жила в Китае Вот у них там есть эти стикеры Они супер популярные Типа, пей теплую воду и да, да. они очень много пьют воды, у них прям вот это привычка, просто привычка носить с собой бутылку. Я поняла, насколько это важно угу. а, иметь действительно свою бутылку, то есть еще ну, не пластик покупать все время, угу. а заливать свою бутылочку, носить ее с собой, мне кажется, во всяком случае для меня это вообще в такой корреляции находится. Есть бутылочка, я воду пью, бутылочки нет, я воду не пью. Поэтому, думаю, то, что ты сказала, да, это... Да,
1: многие так. На самом деле, это очень классная идея, мне кажется, для стартапа.
0: Сумочки для воды. Я бы носила такую. Да, мы их будем... Это уже запатентовано. Мы их будем э, тоже продавать О. у нас в Flat 22.
1: Круто. Я жду-не дождусь сюжет.
0: Ты хочешь нам торговлю перебить? Зачем ты предлагаешь людям этот стартап? Ну а что? Мы теперь
1: будем знать, где можно будет приобрести. Действительно, это круто, на самом деле. Мне кажется, это будет тренд 2020 года в Махачкале. Это вот знаешь, как у нас все такое в диковинку заходит, такие не-не-не, а потом смотришь каждая вторая в балаклаве.
0: То же самое. Да, кстати, мы тоже думали, что это, возможно, станет проблемой, что людям что люди будут думать, но особенно девчонки, потому что я не думаю, что парни будут ходить там с сумочкой для воды. Но я думала, наверное, девчонкам будет странно ходить с такой сумочкой, то есть что на них будет вода висеть. Нет, почему? Это думаю, их немножко отпугнет.
1: Наоборот, это Думаешь, нет? Нет? сохранить природу. Это очень экологично. Все равно все таскают. А иногда, вот, например, ты не возьмешь целый шоппер из одной бутылки. Поэтому, мне кажется, это очень удобно, когда это у тебя не на плече или в руках, а вот висит. Это супер.
0: Я согласна сто процентов. Да, это очень полезная привычка. Ты можешь рассказать? Вот Ты говоришь, постепенно надо. А вот ты можешь какую-нибудь модель вот этого плавного перехода показать нам, вот от трэш до ПП, и потом, возможно, уже дальше кто-то пойдет до биохакинга, я надеюсь, вот какую-то модель этого плавного перехода, которую слушательницы могли бы сразу применить, вот, например, там, первую неделю угу. мы от этого отказываемся, вторую от такого, можешь так вот конкретно рассказать? Да просто предложение. Да, да. На
1: самом деле изменения в питании, они не обязательно должны быть такими тяжелыми болезненными, Вы, как бы, это не должно быть для вас стрессом, потому что если это будет стрессом, то, естественно, это будет ненадолго. И нужно начинать с малого, да, вот эти вот, э, будьте микроамбициозны, надо ставить вот эти краткосрочные цели и как бы достигать их. Ну, например, вот как... Новости. Да, как ты, например, сказала про неделю это очень классно, потому что мы все, да, любим начинать жить новой жизнью с понедельника,
0: это ты сказала, это ты мне сказала. Да, рассказала. ну что, что, что напомнила.
1: Потому что действительно я начинала так же. То есть, вот, например, я понимала, что мне будет нелегко, и я не хотела вот все сразу там вот. Проснуться и выкинуть пол холодильника Нет. А, например, первую uh -huh. неделю вы увеличиваете банально потребление воды. Да, вот опять же, это многие ка кажется, ну это просто. На самом деле, нет. Вот полтора-два литра в день, да, вы носите с собой бутылку, вы там, если хотите, сейчас есть куча трекеров, даже приложения, да, и вы просто увеличиваете потребление воды. Там вторая неделя вы увеличиваете физи физическую активность. Тут очень недорогое такси в Махачкале. И я заметила, что многие. Э например, вот пройти 15-20 минут. Нет, давай поедем на такси. Как бы. И нет, вот выбирать, например, пешие прогулки. Да? Вместо лифта, например, подняться там, на пятый, шестой этаж, например, по ступенькам. Просто увеличить физическую активность. Кстати, вот хотела бы сказать про людей с стоячей работой, ну, такие как, например, фармацевты, либо там консультанты в магазинах. Они думают, что раз они стоят на ногах весь день, то, ой, да, у меня с активностью вообще все супер. Они думают, что раз они стоят, весь день, как бы, то это и есть та физическая активность, про которую я говорю, но на самом деле нет. Я когда вот э, пошла в спортзал первый раз, я заказала себе вот эти вот часы, знаешь, ми Band от Xiaomi, они считают там количество шагов, считают пульс там, и я была так удивлена, потому что я работаю, у меня шестичасовой рабочий день. казалось оказалась тюлень. Да, у меня шестичасовой рабочий день, и я тоже думала, ой, да нет, у меня там уже многие аж болят, это ну куда еще ходить. Но ты представляешь, 15 минут на дорожке я ходила то же самое количество шагов, что и на работе за 6 часов.
0: Угу. То есть человек, он устает от того, что он стоит просто, но в этом нет да, 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 да. реальной физической да. активности.
1: И, например, третья неделя у вас будет отказ от белого, такого явного сахара. То есть не где-то скрытый, чтобы ходить, там, читать этикетки, нет. Вот такой явный сахар, где вы точно знаете, там, вот в этих печеньях есть сахар, вот на столе стоит да, там сахарница. Исключение вот такого явного сахара. Например, замена альтернатива мед, финики. Да? Ну, вначале, чтобы как-то вам было психологически легче, чтобы вы там не сидели там с семьей раньше если вы там, у вас были застолья там чай с вкусняшком, а тут вы такая голый чай пьете нет возьмите себе финик орешки мед вот и голый чай голод а еще вот хотела сказать знаешь про читмилы то есть в начале, когда я только тоже была в начале своего пути, для меня было легче знать, что я, например, не отказалась от бургеров или пиццы. Я, кстати, тот человек, который больше за чипсики, а не за сладкое, то есть если выбирать между там чипсами или там, например, бургером и тортиком, я выберу бургер, а не тортик, то есть я больше по такому. И mm -hmm.
0: я, например, знала... что Ты за соленые, чипсики, а не сладкие. Да, да. Ты, кстати, рассказывала, что ты даже до ПП не особо любила там сладкие газированные напитки да и так далее, да. то есть тебе как-то это еще и заложено в твоей природе
1: да я с детства их не пила тоже многие удивлялись думали о там такая сила воли но ну, мне просто на самом деле действительно не нравится не сладкий чай не там кока-кола какие-то пепси соки я просто я ненавижу пакетированные соки вот ну как то вот не люблю и все а, ну так вот и э, вернемся к читмилу mm -hmm. и мне было психологически очень спокойно когда я знала что например условно 15 числа каждого месяца у меня читмил и так, так легче как бы да легче соблюдать легче себя перенастроить когда там в дни когда все валится из рук потому что ты знаешь вот вот скоро да ты обязательно сядешь и покушаешь то что ты хочешь и на самом деле у меня не было чит... да, у меня не да. было читмилов знаешь таких вот прям, фу, все самое супер ужасное. Нет, если, например, я хотела пиццу, я могла приготовить ее сама. Если, например, я хотела какой-то десерт, я могла приготовить его дома из качественных ингредиентов, где я могла, может, чуть уменьшить количество сахара. Опять же, потому что я не люблю особо приторное и сладкое. То есть, мне кажется, сейчас всему можно найти альтернативу. Просто вот из двух зол выбирать менее вредное. Вот, это легко. Потому что, вот, кстати, про альтернативу пока не забыла, да, Вот многие боятся там масла, там жареной картошки. Окей, вы можете запечь ее с травами, с оливковым маслом, либо, например, какие-то печенье там mm -hmm. Яшкина и так далее, какие-то покупные, где там в составе вся таблица Менделеева. Вы можете дома сделать сами, пожалуйста, приготовьте блинчики, оладушки там, растопите шоколад. Ну, то есть альтернатива есть всему. То же самое, да, покупной майонез и домашний майонез которая делается из очень даже таких простых ингредиентов. То есть, мне кажется, это нетрудно. То есть, заменить, и по вкусу это будет...
0: В общем, в точку ты сказала про эти читмилы, что человеку легче... Знать, что он бесконечно, никогда в жизни больше не поест бургер, он отказался от него навсегда, а то, что там условно 15 июня он этот бургер съест, и я у себя на канале в Телеграме тоже писала: хотя я писала про другую тему: что вообще одна из причин стресса и вообще не только стресса, а многих всяких э, психических неприятностей, назовем их так, это Незнание того, когда вот эта стрессовая ситуация закончится, то есть человек не знает, когда этот раздражитель исчезнет, да. и э, я писала про то, что если бы мы все знали, что карантин и вся эта история с ковидом там закончится условно 7 июля... Нам всем бы было бы легче переживать, потому что мы знали бы, где финиш. И я думаю, что здесь те же механизмы задействованы, что человек знает, что вот какого-то числа, или там будет какой-то день uh -huh. систематически, который там он устраивает, когда у него будет одушина, и он условно этот бургер поест. И даже вот тоже Лиля говорила, что... Она может съесть какое-то пирожное раз в месяц, она говорит, ничего страшного, если оно одно, она прям сделала на этом акцент. Я думаю, что здесь вот просто как бы природа человека, психика человека так устроена, и думаю, что читмилы в вопросах, особенно для новичков, которые только от стрэш-фуда переходе на ПП, я думаю, что для них они, возможно, даже ключевую роль сыграют. Во всяком случае, свой переход я вижу именно с этими читмилами. А, да,
1: конечно. И ты знаешь, читмил — это такое такая возможность тоже отойти вот шаг назад, то есть понаблюдать за ощущениями, посмотреть, сделать выводы. Может, от каких-то продуктов, а -а -а, может от каких-то да. продуктов, например, вздувает живот, да, ты можешь понять. Вот. Я, кстати, это был такой звоночек mm -hmm. для того, чтобы пройти тест на непереносимость лактозы. Потому что как-то я не придавала этому значения, но а -а -а. Когда, когда одно время я снизила потребление молочки, я заметила, что мне так комфортно, что у меня не вздувает живот, что нитка меня очень клонило в сон. То есть вот я могла, например, даже с кофе, да, я пью кофе, но это было с чем-то молочным, типа чизкейка, либо творожка. И я могла спустя 25 минут, например, засыпать я такая думаю, как? Так, в смысле, я выпила кофе, как бы. Mm -hmm. вот. И потом я начала следить, опять же, за своими ощущениями, и вот я сдала тест, и действительно у меня оказалась непереносимость лактозы, то есть это на кинетическом уровне, и у меня просто нет этого фермента, который бы вот расщеплял вот эту лактозу. И, соответственно, когда я убрала mm -hmm. молочные продукты, просто разница колоссальная. Я очень бодрая, у меня пропали высыпания на лице, у меня не вздувается живот. И то есть я бы это... Я это как бы поняла только попробовав иначе. Вот то же самое, что с питанием многие. Ой, я сидела, нет, я не похудела, или там. Ой, нет, я разницы не заметила, но ну, не бывает такого. Ну, хорошо, попытайтесь, вот вы питались так 20-25 лет, ну, попытайтесь по-другому, посмотрите вам, ну, разве не интересно, и мне кажется, вот все познается сразу. Да, если не понравится. Да, да, да. Если не понравится, вы вернетесь к прежнему образу жизни, это ведь легко. Вот, то есть все познается в сравнении. И вот с едой это тоже. Да, обратно
0: перейти легко.
1: Да, там одним днем, знаешь, там без стресса все будет, никаких плавных
0: переходов. Да, это точно. Зарина, ты можешь рассказать про какие-то конкретные продукты? Тем более, ты, как фармацевт, должна это знать, наверное, так хорошо, как никто другой. Какие конкретные продукты? можем мы использовать для того, чтобы ну, точнее, заменить, знаешь, какие-то, возможно, бады или дорогостоящие Лекарства, ну, как бы понятное дело, что я не говорю, что какие-то продукты там бронхит вылечат, ну, или какое-то конкретное заболевание, но просто пример для общего улучшения здоровья, какие конкретно продукты мы можем использовать, я думаю, что ты в этой теме разбираешься хорошо, как фармацевт, чем можно заменять лекарства и бады. А на самом
1: деле, это сейчас очень модно называть суперфуд. А вот многие голливудские звезды mm. либо вот также биохакеры, да, они вернулись вот к еде предков посмотрели, да, чем питались наши предки, вообще вот этой вот едой, скажем так, наших бабушек, и вот обнаружили, что, ну я вот по крайней мере к этому относилась очень так скептически, например, квашеная капуста, да, и я как бы думала, ой, нет, квашеная капуста, у меня сразу в представлении, что это делает какая-то бабушка, там это все очень сложно, там наверняка там такой тяжелый долгий способ ферментации на самом деле вообще нет, оказывается капуста вообще ферментирует себя сама, там кроме капусты, Пустые и соли, немного соли, просто для активации больше ничего не нужно. То есть соль — это просто как катализатор, чтобы это как бы чуть быстрее прошло. А, вот, и если вот, uh -huh. например, ты спросишь про топ-3, ну, скажем так, то для меня это будет, я расскажу подробно про каждый, но это костный бульон, конечно, а, вот, К туда же можно отнести и курдюк, ну, в чистом виде, потом это квашеная капуста будет, и вот сейчас очень популярна а, чайный гриб. Вот, тоже для меня это было открытием, потому что, я думала, просто всегда какие-то странные люди на окне, он у них стоял в трехлитровой банке, там какая-то марлечка сверху, он там бродил, и не очень вкусно пах. <связать> а, -а, а, вот это
0: нас, я поняла про <связать> что-то, ты мне говорила про этот <связать> чайный гриб, я думала, боже, что за чайный гриб, вот я сейчас сказала, настойка, <связать> да. Сейчас <что> делают <связать> очень
1: популярный напиток <связать> да. на основе него, это камбуча. Она прям есть уже в таких производственных масштабах. Ее пьют люди, типа, она как энергетик, только естественного происхождения. Но я сейчас попытаюсь рассказать а, про это. Ну, так вот, например, это, это все очень недорогое. да вот Даже если взять костный бульон, просто килограмм костей, раньше вообще говорят, их давали бесплатно на рынке. Вот. Килограмм костей стоит 50 рублей. И вот из этого килограмма можно сварить себе 4-литровую кастрюлю и пить этот бульон.
0: Его же очень долго надо... Да, есть... да,
1: там от 12 часов, некоторые даже сутки варят Ну, в среднем 15-18 часов, вот, хватает а, Да, нужны, знаешь, специальные кости, такие трубчатые, они полые внутри Вот, ну, их сахарными еще называют, вот И варят на, мед... на медленном огне, так, знаешь, прям томят, можно сказать а, Вот, кости, и потом, ну, знаешь, холодец Вот как холодец, делают это то же самое только его пьют, например, кто-то ест в виде холодца, кто-то так пьет. Это, это чистый коллаген, просто там куча аминокислот, это белок. Вот. И, мне кажется, там перечислять его свойства можно очень долго. Но для кожи, для костей, для залечивания кишечника – у меня даже есть два поста, потому что у меня была куча вопросов, когда я показывала стори, что я его варю, для чего это, а кто вам это выписал, а как вы варите, какая в этом польза. вот Потом все мне скидывали свои видео и фото, отзывы того, что они стоят там, варят этот бульон.
0: Да, у меня тоже все друзья начали варить этот бульон. Я долгое время не могла понять, это, я подумала, это какой-то костно-бульонный флешмоб, но потом я поняла, что это в, ну, в ПП-блогах освещают эту тему, и, видимо, поэтому все рванулись пить эти бульоны, все так всем так неприятно, ну, потому что, по сути, как бы ты варишь кости, да. но когда ты сравниваешь, соизмеряешь это с пользой, которая это принесет. Тут, конечно, вопросов нет, не стоит. Нет, на самом деле я тоже
1: сначала думала, ой, нет, как я буду это пить, но это вкусно. И на основе э, этого бульона многие, кто не могут, например, пить его в чистом виде, варят супы. Я, например, вот когда готовлю долма, либо там голубцы, я заливаю этим бульоном. Получается очень, знаешь, такой вкусный, насыщенный вкус, но это, это вообще не сравнить. Поэтому этот суперфуд не только полезный, mm -hmm. но и вкусный, это действительно так.
0: Хорошо. А почему ты курдюк сказала вместе с, ко с костным бульоном? А,
1: курдюк тоже, кстати, вот многие думают, что это жир, это, значит, вызывает там ожирение и так далее. там Нет, на самом деле мы больше толстеем как раз от этого сахара и простых углеводов, а не жиров. А жиры они очень нужны, они вот участвуют в синтезе гормонов. Ну, это Лилия уже подробно про это сказала. Вот. Нервная система и головы, и мозга. Многие даже берут энергию, например, не из углеводов, как положено, а вот переходит на кето. Есть такая кето-диета, это когда основным источником энергии является жир. вот И это подкожный жир, а, вот как uh -huh. ну, свиное сало, да, только вот у нас есть курдюк. Вот, и там максимум вообще полезных веществ uh -huh. а, для, им, для иммунитета, для иммунных клеток. Я даже слышала, я вот пыталась найти эту инфу, но, к сожалению, не нашла перед подкастом, а, что модели даже употребляют. То есть, вот такая для них, как диковинка, да. Uh -huh.
0: а, я сразу представляю Джиджи который кушает курдюк. No, действительно, он, знаешь,
1: не повышает этот вот, эм, гликемический индекс блюда, то есть он не влияет на поджелудочную, там, на скачков инсулина у них у них нет. Но это опять же, вот uh -huh. если у тебя залеченный кишечник, если у тебя хорошо все с оттоком, там есть вот эти много вот этих но-но-но, no, no, no. и опять же, да, курдюк какой? Должен быть курдюк от счастливых барашек. Вот. Так что, потому что промышленные какие-то, они могут, конечно, содержать токсины и нести не пользу, а вред.
0: Значит, костный бульон, курдюк. Ты еще сказала квашеная капуста. В чем да. ее полезно?
1: Квашенная капуста тоже, также содержит вообще кучу микроэлементов, витаминов. Содержит метилметионин, по-моему. Это вот как раз-таки вот витамин, который борется с воспалительными процессами в ЖКТ, поэтому желудочно-кишечном тракте. Поэтому многие специалисты назначают даже вот, знаешь, деткам, у кого бывает сдутие, либо там тяжело переваривается пища и вот этот сок от этой квашеной капусты им дают, uh -huh. знаешь, перед едой как, uh -huh. как этот пробиотик, вот как линекс, там, бифидумбактерин то есть живые бактерии. Дают, например, ложку этого сока перед едой, mm -hmm. и пищеварение действительно улучшается. И там содержатся эти лактобактерии, которые вот с помощью вот этой, в процессе этой ферментации как раз-таки образуются. И они вот подавляют патогенную флору, увеличивают вот эти полезные бактерии и именно в кишечнике. Вот. И многие ее перед едой пьют, либо там даже натощак и так далее. Но единственное, опять же, вот есть покупная, да, мы можем пойти где-то купить в банке кважную капусту. Нет, вы не знаете, там добавляют Это сахар, да, сахар, уксус, какие-то там пряности. А -а -а. Нет. В идеале вообще можно сделать ее самим. Это тоже больная, больная моя тема. Вопросники задавали кучу вопросов: где рецепт <laughs> квасной капусты? Но, к сожалению. Да,
0: когда я делала опросник, а тебе тоже все писали про эту квашеную капусту mm -hmm. когда ты опубликуешь этот рецепт
1: да весь процесс э, занимает э, 4 дня от процесса шинковки капусты до вот, э, того момента когда можно употреблять ее в пищу и когда я снимала вот эти первые видео как раз очень важные как я ее шинкую как я ее солю как я ее трамбовываю в банке я это все благополучно записала и все уже отредактировало, то есть у меня было готово, мне осталось просто вот эту концовку э, снять, как я вытаскиваю ее, как я ее в холодильник э, уже кладу. И когда я начала это записывать, вернее э, редактировать, э, мне показал телефон, что мало места. И так как я все это закинула в редактор, я думала, у меня же уже есть этот отрезок отредактированный, мне получается исходники не нужны. И ты представляешь, я удалила исходник, удалила. да. И когда я уже э, записала oh, no. концовку и пыталась сохранить эту фотопленку. Мне пишут, файл поврежден, исходники удалены. Я такая, а, ну это так, да, получается? Мне
0: очень жаль. Просто
1: представляешь мое состояние и состояние тех людей, которые ждали. Надеюсь, я оправлюсь э, от этого и перезалью обязательно. Но это обязательно. Ну ничего,
0: ты же, наверное, съешь всю эту капусту, которую ты подготовила, да, и да, тебе придется сделать да. ее еще раз, и ты раз. уже снимешь. Мне, мне очень жаль, это, да. это, это вроде бы такая смешная мелочь, но на самом деле это ужасно. Слушай, а про этот эм, ну, вот чайный гриб? Ты знаешь про чайный гриб? Ты сам... сказала топ-3, а сделала топ-4.
1: Да, на самом деле чайный гриб, это, ну, я немного о нем знаю, ну, вернее, я знаю, но я еще сама его не употребляла, его тоже как-то вот... да. Его как-то выращивают, то есть он бывает маленький, он как-то растет вроде как, вот, я это не поняла. Там на самом деле вот, он как-то бродит, что ли, вот, там есть и дрожжи, и бактерии. Вот. Но также, вот, как и капуста, он содержит вот эти важные очень ферменты, аминокислоты, вот. и сейчас, я же говорю, очень популярны стали в Америке, прям вот есть напиток на основе такой газированный напиток, популярный камбуча, вот. она бывает там с разными вкусами и так далее, в таких стеклянных, очень стильных банках, вот. и там добавляют всякие шиповники, потом лимон и так далее, и на основе этого пьют вот этот напиток. Ну, конечно, основную пользу, мне кажется, основной посыл он теряет, но это типа вкусно и альтернатива газировки.
0: Камбуча такое приятное слово, да, мне да. кажется, для какого-нибудь милого щеночка подошло бы ему как против Камбуча. Хочу тебе сказать большое спасибо. Я думаю, что ты протянула сейчас такую руку ассистирования на пути к улучшению жизни. Я всех зову блог Зарин, в ее инстаграм. Вы ее найдете там по нику тутп. Всех зову смотреть, читать, практиковать и делать доступные, самое главное, шаги к улучшению качества в вашей жизни, и мы будем это делать тоже вместе с вами. Спасибо тебе большое, Зарина, что ты сегодня к нам пришла. Спасибо большое, что ты меня позвала. Я сначала
1: сомневалась, но сейчас я очень рада, что я согласилась, и я надеюсь, этот подкаст принесет пользу девочкам, и хочу еще в конце добавить, что наше отношение с едой это наше отношение с жизнью и людьми. Поэтому давайте любить себя, наполнять себя только самым полезным, прекрасным, чтобы выглядеть так же и делиться этим с другими людьми. Мне кажется, у нас все получится иншалам.
0: Ее yeah, вы слушали Альпака подкаст. Окей. Mm. Okay. Mm. Okay.